0: der wintersport auf meinsportradio.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Ich habe heute zwei Gäste bei mir: ist einmal der Flo und ist einmal der Tobi. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Allzeit.
1: Wir gucken uns mal die Ergebnisse des Wochenendes an und fangen hierbei direkt mal an mit dem Schi-Alpin, gehen, also nach Übersee und fangen dort mal mit den Männern an. Und da gab es aus deutscher Sicht hier was sehr sehr erfreuliches, Tobi, ähm, den ersten Podestplatz von Thomas Dresen mit Platz 3 in der Abfahrt.
2: Ja, das ist ganz schön abgefahren, ne? Also vor allem, das ist sehr lange, also wirklich sehr lange her, dass das mal passiert ist. Ähm, vor allem haben sich auch drei Deutsche zur WM qualifiziert, was auch sehr, sehr, sehr lange her ist. Das letzte Mal war, warte, 92? Genau, ich glaub, 92. 92. Ja. Also von daher, das war doch ein rundum erfolgreiches Wochenende. Also Thomas Dresen-Podest, Andreas Sander auf dem siebten Platz und dann ähm, über den super G hat sich dann auch schon Josef Herzl qualifiziert. Nein, Josef Herzl war schon qualifiziert, aber beim super G auch gut, kann sie ja nicht meckern.
1: Ja, genau. Du hast angesprochen. Super-G-Platz 9, Andreas Sander, Platz 10, Thomas Dresen und 14, Josef Fersler. Also zu, alle drei Deutschen in den Top 15. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gewesen. Ähm, Florian, ähm, ist das vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe so das Gefühl, dass Deutschland sich so ein bisschen hinter etabliert hinter Österreich und ähm, Norwegen als Nummer 3 in Speed-Disziplin. Natürlich noch nicht mit dem Siegfahrer, aber von der Konstanz her und von den von den Fahrern, er, fahrerischen Ergebnissen sieht das schon sehr, sehr gut aus.
3: Ja, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich würde jetzt äh, sie mal noch nicht als Nummer 3 ausrufen, einfach um nicht zu viel Druck auszuüben und jetzt äh, nicht die Erwartungen zu hoch kochen zu lassen. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir haben drei Fahrer, die seit letzter Saison alle konstant in die Punkte fahren. Bei Thomas Dresden ist ja letztes Jahr schon der Knoten komplett geplatzt, als er in St. Moritz super gefahren ist und dann auch in Quidwell in der Abfahrt schon sechster wurde und er ist im Moment möglicherweise sogar der beste Abfahrer in seinem Alter. Er ist erst 24 Jahre alt und wie er am Wochenende wieder gefahren ist, er war sensationell, denn er hat quasi keinen Fehler gemacht. Eine langgezogene Rechtskurve war ein bisschen leider unten gewesen, hat da ein bisschen Zeit verloren, aber abgesehen davon in den ersten beiden Sektoren hat er Bestzeit und ja, Beaver Creek ist eine sehr anspruchsvolle Strecke und die hat er souverän gemeistert in seinem jungen Alter noch. Das heißt, es war ein absolut verdientes Podest von ihm. Ich habe jetzt seit letztem Jahr wirklich jedes Rennen darauf gewartet, dass irgendwann der Knoten Knotenplatz und vielleicht ein Glückslauf rausrutscht. Aber das hat man noch nicht mal gebraucht, denn ähm, ja, es war einfach ein pures Können, was er da gezeigt hat. Und wie er sich da souverän hinter Axel und Zwinterl und Beat Feutz platziert hat, ähm, ja, wenn man in die Ergebnisliste da von dem Rennen schaut, sehen wir, dass die Italiener noch drei Athleten in den Top Ten hatten. Auch ähm, ja, die Schweizer haben mit Beat Freuz einen sehr starken Fahrer. Aber unter den fünf besten Nationen findet man die Deutschen mittlerweile auf jeden Fall. Sieht man ja auch daran, dass sie sich jetzt tatsächlich endlich mal wieder zu Dritt für eine äh, für Olympia qualifiziert haben, was wie gesagt zu 1992 unter anderem mit Markus Wasmeier passiert ist. Und man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass ja diese positiv Bilanz weitergeht. De dieser ja, kontinuierliche Aufbau über die letzten Jahre, der ja beständig nach oben zeigt, ze äh, bringt jetzt die ersten Früchte mit Podestplatzierungen und man muss einfach mal großes Lob aussprechen, was Matthias Bertold da im DSV Speed Team geschafft hat und wie er das Team konstant weiterentwickelt
1: ja, auf jeden Fall nochmal jetzt zu 1992, das waren damals Markus Wassmeier, jörg Tauscher und Benny Huber, das waren die drei Athleten, die um Super-G gefahren sind. Ähm, ist, wie gesagt, schon lange her, umso erfreulicher, dass es jetzt nach ja, fast 26 Jahren dann wieder soweit ist. Ähm, Tobi, gucken wir mal auf, die, auf den Super-G. Ähm, dort haben wir einen überraschenden Sieger, finde ich, gehabt, mit Vincent Kriechmeier vor Cittel Jansut und Hannes Reichelt. Ähm, allgemein war das ein Rennen, was vor allen Dingen die Österreicher und auch die äh, Norweger dann noch mit Axel und Spinner wirklich sehr, sehr stark gefahren haben.
2: Das stimmt allerdings. Und natürlich Alexander Amut kilde Übrigens geteilter Platz zwischen Axel Swindai und Matthias Mayer. Ja, das ist ja auch nicht so häufig. weil sonst Franzosen noch stark mit zwei in den Top Ten. Da ja, die Deutschen kamen dann aber auch schon relativ äh, zügig dahinter, wie wir jetzt angesprochen. Also das war rundherum sicherlich ein spannendes Rennen, ja, wenn es ein müsste man jetzt nicht auf dem Zettel haben, aber äh, schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, ist, Wie gesagt, ich finde die Norweger und die 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 Austra äh, Österreicher gerade in den Speed bisher wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und jetzt, Florian, gucken wir mal auf den auf den Sonntag, wo dann äh, mal wieder ein technisches Rennen anstand. Der Riesenslalom war, war angefangen. Ähm, und dort hat Marcel Hirscher mal wieder unter Beweis gestellt, dass er wirklich jetzt schon ein von ist, obwohl er ja eigentlich ja, sich erst im Sommer verletzt hatte.
3: Ja, in der Tat, er hat da einen... Wahnsinnsrennen abgeliefert. Im ersten Durchgang war er noch nicht ganz vorne. Da hat äh, Stefan Luiz ja die Oberhand gehabt. Aber im zweiten Durchgang hat er wieder gezeigt, dass er der Alte ist, dass er die Verletzung komplett weggesteckt hat. Er hat dadurch ja nicht mal Rennen verpasst, da in Sölden der Riesensalum ausgefallen war und die äh, Verletzung mitten im Sommer passiert ist. Und der zweite Durchgang, das war wieder eine Machtdemonstration von ihm. Der einzige Abschnitt, der optisch nicht perfekt war, war der ähm, Vorletzte und was dort wieder mal passiert ist, ist, dass er tatsächlich Zeit gut gemacht hat auf alle anderen. Das ist so das typische hirscher Hirnschaf-Phänomen, wenn er irgendwo mal ja, gefühlt einen Patzer einbaut, der jedem anderen Zeit kosten würde, der bringt ihm dann noch das ein oder andere Zehntel, weil er es irgendwie schafft, doch wieder Schwung mitzunehmen und ja, man muss auch beachten, der Riesenslalom wurde in einer Höhe von mehr als 2700 Metern ausgetragen. Die Laufzeit war jeweils bei ungefähr einer Minute zwanzig. Das heißt, einer der längsten Riesenslaloms im Weltcup, wenn nicht der längste und auch einer, der am höchsten gelegen ist. Das heißt, die Kondition war da, er hatte eine sehr große Rolle gespielt und die hat er tatsächlich irgendwie geschafft, sich schon wieder zu erarbeiten, obwohl er erst seit einigen Wochen wieder auf Ski steht und vielleicht jetzt 10, 20 Skitage hat. Aber ja, es war eine Machtdemonstration, er ist wieder ganz vorne und das, als wir vor ein paar Wochen noch geredet haben, dass er vielleicht mal Konkurrenz im Gesamtweltcup bekommt, das sieht jetzt schon wieder ganz anders aus, denn er hat gezeigt, er ist wieder der Alte, der Knochel, äh, der Knöchel hält offensichtlich und ja, so hat er direkt mal sich vor Henrik Christoffersen platziert.
1: Ja, genau, und das ist auch ganz schön eindrucksvoll. 88, 100, Vorsprung gehabt, aber dann auf Platz 3 Truppi kam direkt Stefan Lewis, der wie Florian schon angesprochen hatte, einen guten ersten Lauf hatte, aber das ja, mal wieder im zweiten nicht hat runterbringen können.
2: Ja, das stimmt, aber dann muss man halt schon sagen, der erste Lauf war einfach herausragend. Ja? Also ich meine, da kannst du schon mal nicht meckern. Im zweiten Lauf, das muss er halt dann immer noch ein bisschen lernen, aber vielleicht löst er so ein Podestplatz ja auch mal irgendwie ein paar Knoten. Es bleibt zumindest zu hoffen, weil wie gesagt, was er drauf hat, hat er gezeigt. Ähm, ja, es muss, er muss es dann halt zweimal runterbringen. Es ist immer noch besser als Fritz Dopfer, ne? Der, 20 äh, 20. geworden ist. Der zwei nicht ganz so überragende Läufe hatte. Im ersten war er 16. Im zweiten ist er dann noch äh, ein Stückchen zurückgefallen. Aber vielleicht rockt der sich ja auch wieder ran. Ähm, sonst, ja, Ted Ligeti in den Top 10. Das ist auch immer schön.
1: Ja genau, er hat zwar auch im zweiten ein bisschen Probleme gehabt, nicht auch im ersten gut da lag, aber trotzdem Platz sieben. Ist mit Sicherheit vielleicht nicht ganz zufrieden, aufgrund auch nur noch das ersten, aber trotzdem immer in die Punkte gefahren. Ähm, mal gucken, wie er sich dann in den nächsten Rennen schlagen wird und damit gehen wir dann auch zu den Damen rüber, Florian. Gehen wir jetzt nach von USA nach Kanada, nach Lake Louise. Ja und da muss man dann direkt mal ansprechen, ähm, Michaela Schiffrin, die jetzt auch in den Speed-Disziplinen auf einmal wirklich ganz, ganz vorne mitfahren kann.
3: Genau, also es gab zwei große Überraschungen an dem Wochenende. Einmal Cornelia Hütter, die am Freitag das Rennen gewonnen hat und dann die eigentlich noch größere, Über äh, größere Überraschung Michaela Schiffrin, die tatsächlich es geschafft hat, die Abfahrt zu gewinnen am Samstag dann und am Freitag ja auch schon dritte war. Ähm, am Samstag war die Abfahrt ein bisschen verkürzt, das heißt oben war ein Stück äh, ist ein Stück weggefallen, was ihr wahrscheinlich in die Karten gespielt hat, damit der Lauf nicht ganz so lang ist und ein bisschen weniger anspruchsvoll noch. Und man muss natürlich auch sehen, dass Lake Louise eine extreme Gleiterstrecke ist, die ja wenig mit anderen Abfahrten zusammen, äh, gemeinsam hat. Und die eher technisch anspruchsvollen Strecken werden noch im weiteren Verlauf des Jahres kommen. Das heißt, ähm, es könnte gut sein, dass dort Michaela Schiffin dann mehr Probleme hat, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht an den Start geht, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist und sie sich dann lieber auf die technischen Kon Disziplin wieder konzentriert aber wenn dem nicht so ist und sie es wirklich ernst meint, dann muss man vor ihr vor den Hut den Hut ziehen dann ein dritter Platz und dann am Samstag der erste Weltcup-Affahrtsieg ist alle Ehre wert vor Viktoria Regensburg, dreizehnhundertstel, die sich auch respektabel geschlagen hat da am Freitag und am Samstag. Und ja. Das war sehr beeindruckend von Michael Schiffin. Vor allem, wenn man sieht, Blinze Won hat sich an dem Wochenende extrem schwer getan mit dem ja, schweren Sturz am Freitag, der wirklich böse aussah, als das rechte Knie sehr böse, sehr weit durchgebogen wurde und es, ja, vom Fernsehbild fast so aus, als hätte sie sich sie sich das Kreuzband gerissen. Genauso wie sie dann am Samstag in einer einen langgezogenen Kurve, die sehr eisig war, äh, große Probleme und fast weggerutscht ist, was sie dann am Sonntag ganz gemacht hat und eben ausgeschieden ist. Ähm, ja, und dieser Wegfall von den Savon jetzt an diesem Wochenende wurde für die Amerikaner aber eindeutig kompensiert durch Michaela Schiffin, die ja wohl alle beeindruckt hat.
1: Ja, Tobi, da kann man sich eigentlich nur fragen, wo soll das noch hinführen? Wie, wie viele Punkte Vorsprung will sich arbeiten, wenn sie jetzt auch noch anfängt in den ja, Abfahrtsdisziplinen, in Speeddisziplinen, noch mehr Punkte zu holen als alle anderen und im Endeffekt den ja, Weltcup dominieren kann, wie sie will, weil sie einen riesen Vorsprung sie arbeiten kann.
2: Also, ich, ohne Scheiß, ich leg mich fest, dass die einen den Gesamtweltcup gewinnt. Und jetzt mal ohne Flachs und Krümel, weil da, da, wenn sie jetzt auch noch die Abfahrten gewinnt, ja, dann es einfach auf. Du kannst ja im Prinzip schon einen Slalom, einen Riesenslalom abschreiben. Aber das ist das ist halt wirklich, das ist echt eine harte Nummer und da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie das über die Saison konservieren kann, weil wie gesagt, es kommen die Olympischen Spiele und ähm, ja, es ist einfach sehr spannend, wie, wie sie sich dann noch entwickelt, weil schlechter wird sie sicher nicht, ne? sie darf sich halt nur nicht schwer verletzen.
3: Dann ja genau. ja. Da möchte ich noch kurz einhaken. Und zwar, äh, Viktoria Regensburg hat ja die ersten beiden Riesenslalom dieses Jahr tatsächlich gewonnen. Und da hatte ich die Hoffnung, dass es vielleicht einen Zweikampf im Gesamtweltcup geben kann, wenn die Frau Regensburg ähm, die Speed-Disziplinen ja, solide fahren kann, häufig auf dem Podium stehen kann und eben im Riesenslalom dominiert. Während Michaela Schifflin im Riesenslalom einige Punkte holt, im Super-G vielleicht nur ein paar und halt in ihrem in der Slalomdisziplin dominiert, aber ja diese Wunsch dieses Wunschdenken kann man jetzt auch schon wieder vergessen, denn Michael Schiffen holt mittlerweile auch ähm, oder hat jetzt dieses Wochenende auch in den Speeddisziplinen disziplinen mehr Punkte als Vicky Regensburg, Regensburg geholt und daher ja wird diese Frage wohl schnell erledigt sein.
1: Ja, das wird wahrscheinlich so relativ schnell passieren, wer ähm, vielleicht, vielleicht so ein bisschen gegenhalten kann, die mich, mich selber beeindruckt hat dieses Wochenende, ist ja Tina Weirater, die mit wirklich guten Plätzen auf sich auch für gemacht hat, also sie hat ja angefangen mit Platz zwei in der Abfahrt, dann in der zweiten Abfahrt Platz 5 und dann hat sie den Super-G am Sonntag gewonnen, Florian. Ähm, kann sie vielleicht ein bisschen dafür sorgen, dass dann äh, einfach verhindert wird, dass dass Michaela Schiffel dann noch jedes Rennen da abfährt oder dann Super-G gewinnt?
3: Ja, also wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sie, ähm, dass Michaela Schiffel jetzt weiter Abfahrten in Serie gewinnen wird oder Super-G, sondern ich denke schon, dass die, die anderen da ein mitreden werden und ihr äh, wahrscheinlich auch die Top-Platzierungen eher abnehmen werden, denn, dass das jetzt erstmal ein Ausrutscher war. Aber Tina Weirat ist tatsächlich sehr stark gefahren, auch mit dem Super-G-Sieg, ja, und Sie wird in den Speed-Disziplinen eine ganz heiße Kandidatin für den ja, Disziplin-Weltcup sein. Für den Gesamtweltcup denke ich nicht, dass es reichen wird, weil da Michaela Schifflin allein mit ihrer Slalomleistung so viele Punkte wiederholen wird und auch im Riesenslalom ja, wird sie immer sehr gut punkten. Von daher denke ich, dass da eher keine Gefahr besteht, es sei denn, eine Petra Vlora zum Beispiel schafft, Michaela Schifflin regelmäßig im Slalom den Sieg abzuluxen, Aber da sah's, danach sah es im letzten Rennen ja auch nicht wirklich aus.
1: Ja, genau, da hat sie sie mit einem großen Vorsprung wieder gewonnen gehabt, Michaela Schiffin. Ähm, ja, da darf man jetzt gespannt sein, wie sich das entwickelt. Wir hoffen mal, dass die Dominanz nicht so groß wird. Ähm, Tobi, wir gucken nochmal auf eine deutsche ähm, Starterin, die sich für lumber qualifiziert Und das war die Kira Weidle, die im zweiten Abfahrt äh, einen Abfahrt äh, Platz 8 geholt hat. Für mich komplett überraschend, für dich auch?
2: Ja, schon. Also das muss ich auch sagen. Das war eine der Athletinnen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Da kommen wir hin, beim Biathlon vielleicht auch nochmal zu, dass da auch wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, ist komplett unter dem Radar gelaufen, aber natürlich eine ganz schön starke Leistung, weil ähm, sie war da auch in einem Feld drin, wo, sag mal, Platz 6 oder sowas auch drin gewesen wäre. Das ist schon aller Ehrenwert und da äh, darf man gespannt sein. Ähm, sonst, Michaela wenig noch auf dem 17. Platz, ist jetzt auch nicht völlig schlecht, leider ein Stückchen noch an äh, der halben Norm vorbei, aber da kommt zumindest irgendwie was nach.
1: Ja, genau. ganz Und vor allen Dingen auch mit der Startnummer. Also mit 43 auf 8 da vorne fahren, das macht macht's dann nochmal noch mal eindrucksvoller. Das muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, wie gesagt, wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder und schauen dann mal ja Richtung, Richtung Biathlon, Richtung Östersund und gucken dort mal, wie die von angesprochenen Tobi-Überraschungen für ihn sind.
0: Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App.
1: Und für angekündigt gucken wir jetzt mal nach Östersund, wo jetzt am Wochenende die Biathlon-Weltcup stattgefunden war und äh, mit Sprint und Verfolgung jeweils der Damen und Herren. Und Tobi, fangen mit den Damen an. Denise Herrmann mit einem Doppelsieg. Damit war definitiv nicht zu rechnen.
2: Oh Gott, überhaupt nicht. Also jetzt mal, ich, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Vor allem hat sie eine ganz gute Schießleistung. Das war ja okay, wirklich nicht allzu viele Fehler gemacht. Aber, entschuldige, dass ich das noch einfügen muss, es gab ja auch noch ein Einzel- und in dem Einzel sah sie eigentlich gar nicht so gut aus. Ja, Da ist er als 23. mit vier Schießfehlern ins Ziel gekommen, hat aber auch schon wirklich von der Laufleistung her, das hat da auch schon gestimmt. Ja, Und dann trifft sie wirklich mal und kommt zweimal als Erste durch. Das ist schon doch sehr beeindruckend. Vor allem im Sprint er ja, einen Fehler gehabt und damit ähm, vier Leute, die Nullfehler hatten, auf die Plätze 2, 3, 4 und 5 verbannt. Also das ist schon wirklich äh, enorm. Und ähm, dann natürlich in der Verfolgung, das wirklich auch trotz zweier Schießfehler gewonnen. Also ich bin völlig sprachlos, das hätte ich nie erwartet.
1: Da bin ich auch komplett da, muss musst überlegen, ihr hat ja vor 17 Monaten den Wechsel vollzogen und dass es dann jetzt schon in dieser Saison, in dieser Phase so gut funktioniert hat, dem wir das letzte Mal durchaus Probleme hatten, das ist ja auch klar, aber es ist jetzt schon so gut reinkommt, es ist wirklich überraschend. Ich glaube für viele, dass es so gut funktioniert, aber natürlich umso erfreulicher für die Deutschen. Ähm, wenn wir jetzt mal weiter gucken, Florian, ähm, die großen Favoriten haben bisher ziemlich geschwächelt. Also Marie-Dorothea Baer ist überhaupt nicht in der Laufform. Also jetzt mit einem Fehler im, im, im Sprint 23. mit über einem Minute Rückstand. Ähm, ja, und aber auch Dorothea Ravira, Kaiser Meckereien sind auch noch nicht auf dem Level, diese letztes Jahr, äh, letzte Saison, bzw. vorletzte Saison waren. Ja, das
3: stimmt. Das waren vor allem die, Schieß äh, die Schießfehler, die Kaiser Meckereien da in der Verfolgung den Sieg wo den möglichen Sieg gekostet haben. Die hätte da aber wirklich null schießen müssen, weil sonst hätte er einfach keinen Weg an die Hermann vorbeigeführt. Das war so brutal souverän. Also Um da nochmal kurz einzuhaken, sie hatte auf der letzten Runde 25 Sekunden auf äh, die Französin Just Justine Presa äh, gut gemacht und sie hätte da auch nochmal 10 Sekunden drauflegen können. Also selbst wenn sie noch einen Fehler gesch mehr geschossen hätte, hätte sie locker gewonnen. Und der Erfolg lag bei ihr, denke ich, wirklich darin, dass sie das komplette Rennen gezielt gemütlich für sie gelaufen ist, in einem Tempo, das für sie im Grundlagenbereich oder im eher gemütlichen Bereich noch ist, wo sie sicher schießen kann, während für die anderen das Tempo schon ganz ordentlich wäre. Und so konnte sie das souverän von vorne gestalten und hat sich ja fast keinen Fehler erlaubt. Da zwei Fehler aus 20 Schüssen sind eine Top-Quote. Und ja, um dann auf das nächste einzugehen, die ganzen Favoriten, die straucheln, im Einzelrennen ging es ja schon mal relativ verrückt los, als zwölf Athletinnen es geschafft haben, äh, keinen Fehler zu schießen. Darunter aber quasi ja keine der Top-Athletinnen, außer vielleicht noch Vali Sem Semarenko, wobei die auch in der zweiten Reihe steht. Und dementsprechend gab es dort auch ein extrem überraschendes äh, Podium mit Nadesha Skardino und Zenovo Solmedal und ja, der Julia Djima aus der Ukraine, und womit wohl niemand gerechnet hätte. Und ja, da waren die Favoriten logischerweise geschlagen. Kaiser Meckereinen als Elfte, Matte Ulsbüh als Zehnte. Alle schon mit einem großen Rückstand, weil sie sich einfach Fehler geleistet haben. Und dann, ja, in der Verfolgung hat den äh, im Sprint erstmal, hat Denise Herrmann einfach ja auch auf der letzten Runde gezeigt, wo der Hammer hängt, hat da 15 Sekunden auf jeden rausgelaufen. Und selbst eine Kaiser Meckereinen hatte mit demselben Schießergebnis 26 Sekunden Rückstand, was wirklich beeindruckend ist. Und ja, auch die anderen die anderen Favoriten, vielleicht geht der Formaufbau dort einfach stärker in Richtung Olympia. Das ist wohl die Erklärung, die man am, am ehesten da rausziehen kann, dass vielleicht andere Athleten, die sich keine großen Chancen bei Olympia ausrechnen, wie zum Beispiel eine Nadesha Skadino, die da das Einzel gewonnen hat, dass die eher jetzt schon den ersten Höhepunkt gesetzt haben, um dort mal ein zu gewinnen, was ja auch ein großer Erfolg für sie ist.
1: Ja, das, das kann natürlich durchaus sein. Wie gesagt, es fällt halt auf, dass gerade diese Top-Leute einfach im Moment nicht mit ganz mit der vorne mit dabei sind. Ähm, wobei natürlich Gabriela Kukolova und auch Laura Dahlmeier verletzt bisher noch fehlen und erst in den nächsten Wochen einsteigen werden. Ähm, Flo, Tobi, wir gucken wir auf die anderen Deutschen. Maren Hammerschmidt, Vanessa Hinz, <lacht> Franziska Hildebrand und Franziska Preuß. Wie bist du mit denen zufrieden? Was, was denkst du zu ihrer Leistung?
2: Hey, ja, es ist ein bisschen durchwachsen, muss man sagen. Also... Franziska Hildebrandt halt irgendwie souverän, ne? Sie muss halt null schießen, dass sie irgendwie mal in die, naja, in die Nähe vom Podest kommen kann, aber sie, so läuft halt souverän irgendwie am Rande der Top Ten. Waren ähm, Hammerschmidt ist halt schon immer mal von deiner oben, gut, ähm, und da muss man vielleicht doch schon ein bisschen eher drauf gucken. Ähm, die naja, ist in der Verfolgung auch immerhin fünfte geworden, auch mit zwei Schießfehlern. Also das war nicht so schlecht, hat auch im Sprint zwei Schießfehler gehabt. Das ja, hat das dann aber trotzdem noch mal rausgelaufen. Das ist sicher in Ordnung. Ja, weil die Verfolgung bei Franziska war ein bisschen, äh, ich weiß es nicht, das war läuferisch eine Katastrophe. Das muss man auch sagen, er hat zwei Fehler und da lief dann gar nichts mehr, hat 23 Rückstand. Naja, Franziska Preuß wird wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen rangeführt. Da war ja letzte Saison auch ein bisschen durchwachsen. Muss man gucken. Also ich freue mich, wenn, wenn, ich wollte schon sagen, Magdalena Neuner, oh Gott, Laura Deimer ja wieder zurückkommt.
1: Ja, die, wahrscheinlich Magdalena Neuner kann gerne zurückkommen, aber wie gesagt, ich glaube, die ist erstmal in der Karriere endet. Ich würde erstmal nicht so schnell zurückkommen. aber mit Sicherheit dürfen wir uns freuen, wenn, wenn dann Laura Daimar wieder mit zurückkommt. Natürlich muss man abwarten, wie sie nach ihrer Krankheit in entsprechenden Form ist und wie noch bei jeder Form aus, bei Aufbau sein wird, aber trotzdem, kann, ich, kann man, kann man dann für die Staffel damit mit Sicherheit hoffen, dass man dann mit den, mit den, mit den drei oder vier eine gute Staffel zusammenkriegt und dann mit sich ja dann auch gute Leistungen zeigen wird. Ähm, Florian, hast du sonst noch jemanden, der dir aufgefallen ist, besonders überraschend? Vielleicht, ich finde zum Beispiel Josine Balsas mit ohne Fehler und immer zweiten Platz zum Beispiel sehr, sehr stark dieses Wochenende gewesen.
3: Ja, absolut, sehr stark. Sie etabliert sich ja, im Moment in der Weltspitze und ich gehe auch davon aus, dass sie mit diesen guten Schießleistungen äh, die nächsten Rennen dort wieder vorne anknüpfen kann, vor allem da die Form ja offensichtlich auch, auch stimmt. Und äh, ja, eine besondere Leistung muss, sollte man auch noch würdigen, denn Nadesha Skadino, die ja, das Einzel gewonnen hat, hat es geschafft, das ganze Wochenende alle 50 Schuss ins Ziel zu bringen. Das verliert, denke ich, sehr nicht wirklich häufig. Sie ist damit im, ähm, in der Verfolgung auch immerhin Sechste geworden, also nochmal ein respektables Restu äh, Resultat. Und auf Platz 8 Vanessa Hinz in der Verfolgung, sollte man auch noch äh, anmerken, denn sie hat damit die olympiaqualie gepackt.
1: Ja, genau, das wollen wir auf keinen Fall unterschlagen. Vanessa ist hat es geschafft, ähnlich wie auch machenhammer spiel und Denis Hemmann. Die drei haben sich schon mal definitiv für Olympia-Qualität, das sollte sich wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, da gucken wir jetzt mal zu den Männern rüber ähm, und da muss man sagen, Tobi, da ist Martin Foucault wieder zurück in der Form zweiter im Sprint, erster in Verfolgung und gerade Verfolgung wirklich
2: sehr, sehr souverän gestaltet. Allerdings, also Martin Foucault ist eigentlich nur zu schlagen, wenn er einen Schießfehler macht, aber auch dann nur schwierig, sozusagen. Das fing ähm, auch schon in der, im Einzel an. Da musste er zweimal ein ballern. Da war er dann zwar auch ein ganz kleines Stückchen langsamer als Johannes Dingens der das gewonnen hat, aber ist halt trotzdem noch auf den dritten Platz gekommen. Und dann im Sprint, ja, wurde er dann äh, von Tahir sein seinem Bruder, geschlagen. Aber auch immerhin Zweiter. Und dann die Verfolgung hat er dann wirklich, da hat er sich dann nicht nehmen lassen und hat das eiskalt durchgezogen. Das äh, Trotz eines Schießfehlers, weil auch die anderen vorne ein bisschen gepatzt haben, dann Erster geworden.
1: Ja, wirklich. M mit einem ganz, ganz starken Vorsprung von über 40 Sekunden dort auf den zweiten Jakob Fack, ähm, der dann zwei Schießfehler hatte, ähm, Florian. Ich finde, Johannes Tinius -Bö von den Laufleistungen her wahrscheinlich mit den stärksten Konkurrenten, hat sie es auch angedeutet. Aber sein Problem ist das Schießen. Drei Fehler im Sprint, sechs in der Verfolgung. Ich meine, er ist trotzdem immer noch gute, gut an gut, guten Platz gekommen, elfter und 13. Aber trotzdem, wenn er natürlich vor Karte ärgern will, muss er das Schießen dringend verbessern.
3: Ja, das muss er unbedingt verbessern. In der, Im Einzelrennen hat er ja gezeigt, wie funktioniert, ist er auch durchaus auf Risiko gegangen und sehr sehr schnell gelaufen, was in einem Vorsprung von über zwei Minuten auf den zweitplatzierten resultiert hat. Das war das erste Mal in einem Weltcuprennen, dass so ein großer Vorsprung geherrscht hat seit vor zwei Jahren, als damals Marta Focato überragend gewonnen hat, auch in Östersund. Und ja, die Leistung konnte Johannes dann aber nicht bestätigen eben im Sprint und in der Verfolgung, weil die Schießfehler dazwischen kamen. Man muss aber auch sagen, die Verfolgung war geprägt von, einem, ja, eher schwierigem Schießen. Die deutschen Athleten haben es geschafft, 30 Schießfehler zu schießen. Also extrem schlecht und sind dementsprechend auch zurückgefallen. Obwohl sie eigentlich... Entschuldige,
2: am geilsten war da aber Erik Lesser. Ohne Scheiß. Ich muss zufeiern. So ja, ich habe ein bisschen später eingeschaltet und gucke so und denke so, ja Mensch, meine Fresse, der Lesser ist doch als Dritter gestartet wo kommt der denn, wo kommt der denn, ja. Er hat die ganze Zeit gewartet, dass der vom Schießen rauskommt und haben einfach nicht mehr gesehen, ja. Alle Deutschen waren auf einmal vor ihm, weil ich diese scheiß vier Fehler nicht gesehen habe. Im ersten Schießen, ja, wie kam er denn? Es war nicht zu fassen. Unfassbar. Ja, aber geil. Nicht. Also ich meine, geil, dass er dann wieder auf den Zehnten gelaufen ist, ja, weil der Kerl einfach extrem dicke Eier hat. Aber es ist wirklich, es ist nicht zu fassen, der Kerl.
3: Ja, das stimmt. Vier Schießfehler im ersten war natürlich der Genickbruch, aber dann nur noch zwei weitere geschossen, das war dann wieder solide und noch einen zehnten Platz rausgeholt, ist ja auch ordentlich. Und auch noch äh, positiv anzumerken sind die Laufleistungen der Deutschen, denn der Simon Schemp, äh, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Erik Lesser hatten alle eine Top-10-Laufzeit im Sprint. Vor allem äh, für Johannes Kühn war das sehr erfolgreich, weil er da neunte geworden ist, der ja jetzt ausnahmsweise mal wieder nominiert wurde und damit die halbe Olympia-Quali tatsächlich geholt hat. Ja, In der Verfolgung hat er sich dann auch den einen oder anderen Fehler mehr geleistet. Insgesamt sechs Stück. Aber ja, war trotzdem ein gutes Wochenende für ihn mit dem neunten Platz im Sprint.
1: Ja, auf jeden Fall war für mich eigentlich die große Überraschung im deutschen Team, dass er es so weit nach vorne geschafft hat. Mit Platz neun hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich denke, dass er gut schießen kann. Das war bewusst, aber dass es trotzdem mit einem einen Schießfehler ja, doch in die Weltspitze nach vorne geschafft, hat habe ich eigentlich überhaupt nicht mitgerechnet, wenn man mal guckt, war schneller als ein Simon Eder, der auch einen Schießfehler geschossen hat, ein Anton Barbikow mit einem Schießfehler, einen guten Eber hat er mit drei Schießfehler, da ist das schon verständlich, aber auch Schipudi hatte nur einen Schießfehler und war trotzdem über 30 Sekunden Rückstand gehabt auf Johannes Kühn, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, Tobi, wenn wir uns mal gucken, wer ist dir sonst noch positiv bzw. negativ aufgefallen bei den, bei den Wettbewerben der Männer? Ich fand zum Beispiel, dass Ole einer Björn dann diesmal noch nicht so ganz in Form ist, Er wahrscheinlich erst Richtung Olympia wahrscheinlich in Form kommen
2: wird. Ich, ich denke es auch. Also ich mein, wir müssen uns ja auch mal vor Augen halten. Ole einer Björn, dein, ja. du weißt, wie lange dieser Mann dort schon dabei ist. Das ist halt... Pff. Naja, der muss jetzt halt wirklich auch mal langsam angehen lassen. Das ist sicherlich auch völlig richtig so. Ähm, Lars Helge Bürgeland ist ähm, wirklich noch gut von einem von wirklich, naja, nicht so ganz so starken Sprint, Platz 29, dann in der Verfolgung noch auf Platz 6 gekommen mit nur einem Schießfehler. Das war doch recht souverän. Der wurde sicherlich durch diese merkwürdigen Schießleistungen der anderen seiner Formel gespült. Ähm, sonst, ja, es war halt für alle mal so ein bisschen durchwachsen. Simon Schemp weiß ich nicht, macht vielleicht auch Formaufbau, weil so richtig überragend war es noch nicht. Da hat er zwar ähm, den fünften Platz im Sprint gehabt, wenn ich mich nicht irre, ja, aber na ja, da, da geht eigentlich auch noch mehr. Naja, es ist, wie gesagt, es ist am Anfang, es stellt sich alles noch auf, Olympia ist das große Ziel, denke ich, und dann noch ein paar Wochen, dann wissen wir mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann wissen wir mit Sicherheit mehr, wenn es dann mehr Richtung Olympia geht. Das ist ja noch ein bisschen bis dahin. Ähm, das heißt, wir machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann direkt weiter in in, in nord in Skandinavien und gehen dort entsprechend dann einmal rüber ähm, nach Lillehammer, beziehungsweise vorgehen gehen wir erst noch einmal nach Russland, wo die Skispringer aktiv waren in diesem Wochenende.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de Hi, hier ist Julia aus der Main. Sportradio.DE Redaktion Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam Was dich erwartet? Viel Sport dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de das 96-Spiel meines Lebens das neue hannover format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten.
3: Tiefpunkte. Wir alle wissen, hatten wir ja, ein paar Wochen vorher den tragischen
2: Verlust von Robert Enkel. Höhepunkte. Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnalzt man heute noch mit der Zunge.
1: Brennpunkte. Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Tronzig in die neue Saison gehen wollte. Hannover 96.
0: Nein. Nein. Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96. Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Und wir gehen jetzt von das von mir angesprochene Russland nach Nischni Tagil. Ähm, dort waren am Wochenende die Skispringer aktiv und Tobi, da haben wir zwei deutsche Siege gesehen.
2: Das ist wohl richtig. Und zwar also wirklich mit einem herausragenden Wettbewerb. Ähm, am ersten Tag äh, hat es Richard Freitag geholt und am zweiten Tag ist Richard Freitag Zweiter geworden. Andreas Wellinger hat es geholt. Das war wirklich echt abgefahren und ähm, ich bin mir sicher, den entscheidenden Antrieb macht wirklich der Bart bei Richard Freitag. Das ist es, das ist das Geheimnis von ihm. Und deswegen läuft das jetzt wieder, weil mit diesem Bart ja ähm, ist nicht nur Bart gewachsen, sondern auch Brusthaar und äh, auch das Selbstbewusstsein. Und daher kriege ich das endlich auch mal hin, ähm, zwei vernünftige Sprünge runterzubringen und nicht nur einen. Obwohl er, ähm, na ja, äh, auch immer wieder so kleine Wackler drin hat. Ne? Aber das ist halt Richard Freitag. Aber ganz herausragend. Und Andreas Welling auch, robbt sich auch langsam ran. Ähm, ersten, vierten Platz und dann den Sieg geholt. Ganz, also wirklich ein rundum gelungenes Wochenende. Podestplatz bei den Skispringern gab es seit Wald und Hocke, glaube ich, nicht mehr. Stefan Hocke vor Sven Hannawald. Das war noch Zeit.
1: Das, das war noch Zeit, das stimmt natürlich. Aber wirklich, Richard Feithaus angesprochen, wirklich sehr, sehr konstant ist. Jetzt auch Gesamtführender Florian, aber auch Markus Eisenbichler, Vierter vierte am Sonntag gewesen. Und auch ansonsten waren die Deutschen wirklich da mit dabei. Karl Geiger, Sechster am Samstag. Also wirklich eine rundum gelungene Teamleistung, wo jeder ja jeder den anderen so ein bisschen auch hochpusht zur so Topleistung
3: ja, wirklich sensationell. Auch Pius Paschke, muss man erwähnen, 17. geworden am Samstag, nachdem er im ersten Durchgang noch auf Rang 5 war und dann im zweiten Durchgang wohl ein bisschen zu viel wollte. Ähm, Markus Eisenbichler hast du angesprochen, Karl Geiger, ähm, ja auch super, mit 9. am Sonntag, im ersten Durchgang noch Sechster gewesen und am Samstag hat er es ja leider ein bisschen daneben gehauen, als er in Führung liegend dann nur noch nur auf Rang 6 gesprungen ist, aber trotzdem das waren deutsche Festspiele in Russland, also ein extrem starkes Mannschaftsergebnis und was auch noch eine ganz nette Geschichte war, Andreas Wellinger hat sich sehr gefreut nach seinem der letzten Sprung am Sonntag, denn er hat zum ersten Mal wohl in seinem Leben eine Wertungsnote von 20 bekommen und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften wurde er zweimal äußerst knapp von Stefan Kraft geschlagen, weil es damals immer an den ja etwas besseren Haltungsnoten für den Österreicher lag und dementsprechend ist es natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Er hat jetzt dieses Wochenende am Sonntag ähm, drei immer zählende 19-0er bzw. 19 5 bekommen und das ist natürlich ganz stark, damit kann man arbeiten, damit das hilft einem in der Weltspitze nochmal, mal, vielleicht den entscheidenden Punkt dann vielleicht auch, ja, zum Olympiasieg rauszuholen. Am Samstag hat er auch, ähm, ja, viele Zellen in 19 und 195 fünf Haltungsnoten. Also, eine sehr gute Entwicklung hier ist da auch zu sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Tobi, wenn wir jetzt mal auf den Samstag gucken, ähm, da hat der Richard Watter wirklich ja sehr, sehr knapp gewonnen vor Daniel tante der bisher wirklich auch ein ganz, ganz starkes Jahr hat, ähm, Top-Leistung Top gezeigt hat, auch wenn es jetzt nicht zum Blick gereicht hat, aber trotzdem ist er, etwa, oder ist er ein Mann, den man auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch beachten sollte.
2: Das auf jeden Fall. Also das vor allem der erste Sprung mit 141 Meter, ich meine ja, der spielt natürlich auch immer ein bisschen der Wind rein und 141 Meter sind auch schwierig zu stehen, aber das war schon, das war schon ein recht starker Sprung von der Weite her. Das muss man echt sagen. Aber wie gesagt, Karl Geiger hat dann den Durchgang geschlagen mit wesentlich, schle wesentlich schlechterem Wind und auch wirklich mit einem sehr soliden Sprung. Und der zweite, ja, war, war auch nicht verkehrt, aber da reicht es halt nicht so ganz. Also man hat es halt auch dann am, am, Sonntag dann nochmal gesehen, ist er halt auch wirklich im ersten Sprung doch ein bisschen abgestürzt. Auch bei schwierigen Bedingungen darf man ja auch nicht verschweigen, aber das war nur, 112,5 Meter, also es war nichts und haut dann aber wirklich einen brettstarken zweiten Sprung auf 143 Meter raus, also wirklich wie aus einem Guss super gestanden ähm, und wird damit noch fünfter. Also es ist so zwei gleich gute Sprünge bringt er halt eben auch nicht immer runter, möchte ich damit sagen und deswegen ist das da vorne auch so eng beieinander. Markus Eisenbichler am Sonntag übrigens auch noch vierter geworden, ähm, hat es auch im zweiten Sprung leider so ein bisschen äh, liegen lassen, ist um 0,3 Punkte am Podest vorbei. Sehr schade.
1: Ja, das war wirklich sehr, sehr eng, da hätte es fast zum deutschen Dreifachsieg gereicht und wer weiß, wann das es das letzte Mal gegeben hat, wo wir drei Deutsche auf dem Podest haben. Ähm, war auch sehr, sehr stark war, ähm, Florian, das war Johann Andre Vorfang am Samstag, hat dort Chancenrekord gesprungen, hat sich auch nach vorne gearbeitet mit 141,5 Meter. Ähm, Gemeint finde ich, dass die Norweger diese Saison bisher sicher ja sehr, sehr gut präsentieren.
3: Ja, das stimmt. Ähm, Johann Andre Vorfang, 141,5 Meter, sensationeller Sprung im zweiten Durchgang, ist damit noch vom 13. auf den dritten Platz nach vorne gekommen. Und ja, er und deine andere Tanne bilden wirklich ein sehr starkes Duo da ganz vorne. Dahinter haben sie auch noch äh, zum Beispiel Robert Johansson, der schon bei den vergangenen Springen jetzt für Furore, Furore gesorgt hat. Und äh, ja, er ist ja ein sehr starker Skiflieger, wie auch Anders Fannemeld zum Beispiel, die natürlich eher auf den Großchancen, äh Großchancen und beim Schiefliegen ihre Stärken haben. Aber die können auch jederzeit ganz vorne mal mit reinspringen, wenn sie den passenden Wind haben. Und genau, wir haben jetzt eigentlich vier Nationen, die absolute Weltspitze sind. Wir haben die Deutschen und die Norweger, die dieses Wochenende an die Nummer zwei waren. Und dann dieses Wochenende nochmal dahinter platziert waren dann die Österreicher und die Polen. Die Bei den anderen Weltcups war es ja eher so, dass die Polen vor allem im Team sehr stark die Norweger haben die Deutschen auch geschlagen, die Österreicher auch einmal. Also, grundsätzlich sind die vier Nationen, die, die, ähm, auch in den weiteren Wettbewerben die Siege untereinander ausmachen werden. Österreicher natürlich mit Stefan Kraft vorne raus. Und, ja, es wird sehr, sehr spannend werden. Die Deutschen sind, sehen sehr gut aus, haben ja jetzt auch die Doppelführung im Gesamtweltcup mit Richard Freitag und Andreas Wellinger. Aber es ist extrem eng und, ja, es wird, wo, es wird wohl jede springen, einen anderen Sieger haben erstmal, weil, es gibt so viele Athleten aus den vier Nationen, die wirklich ganz vorne reinspringen können.
1: Wo Das war wirklich sehr, sehr gute Sprünge. Ähm, Stefan Kraft, du hast es angesprochen, Platz 4 und Platz 3 ähm, waren wirklich sehr, sehr gute Leistungen. Es war wirklich so ein bisschen der, der die deutsche Fahne hochgehalten hat. Tobi Kamel-Stoch zum Beispiel, es ähm, ist bei ihm noch so ein bisschen auf und ab. Also Platz 7 am Sonntag, nachdem es am Samstag so gar nicht funktioniert hat mit Platz 15, ähm, merkt man auch, dass er noch ein bisschen braucht, bisschen um noch ein bisschen reinzukommen.
2: Ja, ich bin von den Polen eigentlich allgemein nicht so richtig überzeugt. Die hätte ich wirklich stärker auf dem Zettel gehabt, gerade halt, weil sie im Sommer auch extrem gut waren. Aber die haben halt auch ein Matschikot, hätte ich jetzt wirklich weiter vorne gesehen, Piotr Szyla, alles solche Leute, die, ja, irgendwie, damit Kubatski, wo auch nicht wirklich viel kommt, das ist, mannschaftlich ist das okay. Das reicht sicherlich, um da irgendwie ums Podest mitzuspringen. Aber halt, die mannschaftliche Geschlossenheit, wie äh, Deutschland, äh, Norwegen, Fehlt halt ein bisschen was, aber die können es halt irgendwie auch alle. Ähm, da da sehe ich da halt wirklich nicht die Polen und das ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Wird sehen, wie sich das noch entwickelt. Mal sehen, ob es wirklich bis zu den Olympischen Spielen reicht. Also das, wie gesagt, bin ich enttäuscht. Und Slowenien brauchen wir ja gar nicht von Anfang. Das ist ja, das ist ja nicht viel besser.
1: Genau, die Slowenen haben wirklich auch einige Probleme bekommen, bisher auch noch nicht so ganz in den Weltcup rein. Auch Peter Preuc ist so nicht auf der Form, wie er vor zwei Jahren mal gezeigt hat. Also darf man auch der sehr gespannt sein, wie sich die Slowenien in den nächsten Wochen entwickeln werden und auch wie sich dann die Polen, ähm, ob sie stabilisieren können oder ob sie so in dem Bereich bleiben, wo sie aktuell liegen. Ähm, Florian, gucken wir jetzt mal rüber nach Lillehammer. Ich hatte es schon angesprochen, dort waren die Damen am Start und da gab es auch zwei deutsche Siegen an beiden Tagen.
3: Genau, es gab zwei deutsche Siege und diesmal hier beide von derselben Person, nämlich Katharina Althaus, 21 Jahre alt, vom Skiclub Oberstdorf und ja, sie hat mit zwei beeindruckenden Leistungen gewonnen. Sie hat in jedem der Durchgänge die beste Leistung gezeigt, auch immer sehr weite Sprünge auf 98,5 Meter am Samstag und am Sonntag, da waren sie dann ja auf der Großschanze unterwegs, da 139,5 Meter, also wirklich top und am Sonntag der Siegesvorsprung war auch beeindruckt mit 24 Punkten vor der zweitplatzierten Marin Lundby aus Norwegen, die auch immer sehr stark ist, aber ja, grundsätzlich muss man sagen, ein sehr starkes deutsches Resultat Karina Vogt auf 6 ja wird auf 7 ähm, dann haben wir noch Juliane Seifert auf 13 und Genau, am Samstag genauso, also da hatten wir ja auch Karina Vogt auf Platz 7, Svenja Wirth auf 5, äh, Juliane Seifert da an dem Tag auf 12, Jana Ernst auch noch in den Punkten platziert, ähm, Anna Rupprecht auch, also man kommt gar nicht mit dem Aufzählen hinterher, weil wirklich so viele deutsche Athleten vorne mitspringen und ja, im Moment scheinbar die alte Dominanz von Sarah Takanashi durchaus mal ein bisschen durchbrechen können. Und ja im Moment sieht's gut aus, im Moment vier in den Top elf im Gesamtweltcup. Die Saison ist natürlich auch noch sehr jung, aber es sieht durchaus so aus, als könnte Deutschland auch bei den Frauen bei Olympia um Medaillen mitspringen, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, da, da muss man dann wirklich mal gucken, da habe ich ja angesprochen, Platz 3 und Platz 4, also ist noch nicht so ganz ihre, ihre Saison bisher, aber Tobi, wenn man jetzt mal guckt, die deutschen Damen sind ähnlich gut wie die Herren, das macht uns auch eigentlich zum Top-Favorit beim mix bei Olympia, oder nicht?
2: Das ist unsere Garantie, was anderes hätte ich aber auch nicht erwartet, ja, aber bei Sarah Takanashi bin ich ja gerade mal völlig perplex, die gute Frau ist ja erst 21 Jahre alt, ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Die Frau ist 21 Jahre alt und hat 53 Einzelweltcups gewonnen. Wenn die sich jetzt entschließt, wirklich noch ein bisschen zu springen, aber wo der Formeinbruch jetzt herkommt, schwer zu sagen. Vielleicht, wie gesagt, also ich, ich, das ist mein Standardsatz, aber ich denke auch, dass es wirklich auch mit der langfristigen Vorbereitung auf Olympia zu, zu tun haben kann, weil sie ähm, da halt auch einfach noch keine Medaille geholt hat. Und das natürlich dann auch alles so ein bisschen überstrahlt.
1: Wobei man natürlich sagen muss, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ähm, das ist noch gar nicht olympisch der Teamwettbewerb, beziehungsweise ein Mixwettbewerb. Das ist natürlich schade aus deutscher Sicht, aber Trotzdem wäre das mit Sicherheit ähm, für 2024, beziehungsweise 2022 dann mit Sicherheit interessante Option, bei natürlich dann mal gucken muss, wie es dann bis dahin aussieht. Ähm, wie gesagt, du hast angebaut, Tobi, Sarah, Takanashi, bisher noch nicht so ganz drin, aber da wird wahrscheinlich der einfache Formaufbau zu Olympia, wie gesagt, kommen. Ähm, sie hat ja bis jetzt bei den Olympischen Spielen und auch bei der wm immer Vogt den Vortritt lassen müssen. Das möchte sie jetzt mit Sicherheit enden, auch sehr, sehr stark will ja bisher machen. Lundby als zweite als zweimal zweite jetzt am Wochenende, sollte man sie auch nicht außen vor lassen, wenn es darum geht. Entsprechend And... Medaillenvergangen bei Olympia anzusprechen, also von daher darf man sehr, sehr gespannt sein, wir bald das natürlich für euch im Auge, wie dort entsprechend die Entwicklung weitergeht der Deutschen, aber natürlich auch bei den Herren werden wir so weiter Auge drauf halten und machen jetzt eine kurze Pause und gehen dann rüber zu den nordischen Kriminierern, die ja auch in ihrem -Hal halt gemacht haben und wo auch die Norweger sich sehr, sehr gut präsentiert haben.
0: Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von elf Freunde oder NoSports und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf meinsportradio.de Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de slash tippspiel
2: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Selbefechten und ich höre meinsportradio.de
0: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: und wir gucken jetzt zu den nordischen Kombinierern in Lillehammer, ich habe es angesprochen, die Norweger waren auch da sehr gut, ähm, haben einmal das Teamsprint gewonnen gehabt oder das, die Teamstaffel gewonnen gehabt und dann auch im Einzelnen waren sie wirklich sehr, sehr stark, gerade im Springen mit unter den ersten elf Springern waren sieben Norweger. Tobi, ähm, ja, die Norweger sind wirklich ganz, ganz stark und ähm, nehmen so ein bisschen die Rolle der Deutschen an, die ja letzte Saison wirklich sehr, sehr gut waren.
2: Ja, das bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, da habe ich mich auch vor der Saison offensichtlich ein bisschen verkalkuliert, als ich die Norweger da schon so äh, weggewischt habe sozusagen und ähm, ja, da sieht man ja wieder, dass ich ein richtiger Experte bin. Ne? Ähm, auf jeden Fall, der Einzige, der da so ein bisschen mithalten kann, ist Johannes Ritzek, der das Springer ist springerisch da in der Lage ranzukommen und dementsprechend hängt da auch in der Leute nicht so nach. Ähm, Erik Frenzel noch mit Problemen, aber wobei das bisher nun auch nicht so ungewöhnlich ist. Also ich glaube, man hat ja öfter auch mal gesehen, dass er am Anfang der Saison noch ein bisschen braucht und dann hinten raus sozusagen wieder stark wird. Naja, es war halt wirklich durchwachsen für die Deutschen.
1: Ja genau, wir dröten das jetzt mal ein bisschen genauer auf, Florian, ähm, jetzt fangen wir mal mit dem, der Teamstaffel an, da hatten die Norweger nach vier Springen 48 Sekunden Vorsprung, haben das verwalten können und dann haben dann am Ende mit dem Sprint, ähm, ja, hat dann der, der Erfahrene Mann Jürgen Graubach Fabian zu stehen lassen, nachdem er versucht hat, entsprechend Tempo zu machen auf den letzten zwei Kilometern, weil die anderen noch durchaus noch näher kamen. Ähm, hat Grabak ja die, den Schatten, Windschatten genutzt und entsprechend dort ja auf der Ziellinie die Deutschen mal wieder besiegt, erinnert es so ein bisschen an die letzten Jahre, wo es ja auch immer mal wieder dann durchaus knapp war und die Norweger ja auch die Deutschen mal abgezogen haben im Zielsprint.
3: Ja, das stimmt. Also gehen wir mal zuerst auf Springen ein. Da hatten wir eigentlich relativ ausgeglichene Paarungen immer, bis auf Jarl Magnus Rieber, der natürlich ein überragender Spielspringer ist und 139 Punkte geholt hat, mit einer Distanz von 102,5 Metern, die er gesprungen ist. Und gegen ihn war ähm, ja Fabian Riesler aufgestellt, der noch überhaupt nicht in den Winter reingekommen ist, was seine Sprungform angeht und dort ja einfach die Balance absolut noch nicht gefunden hat und wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel versucht, wenn er äh, nach vorne rausschießt. Aber dann, ja einfach das System nicht findet und das funktioniert einfach noch nicht so gut. Dementsprechend ist er auch nur auf 89,5 Meter gesprungen und hat dementsprechend fast 27 Punkte verloren auf ähm, Jan Magnus Rieber, was quasi schon der ganze Abstand zwischen Deutschland und Norwegen war. Man muss dann noch weiter ausführen, dass Norwegen natürlich auch starke Sprünge aufgeführt hat, also Espen Andersen und Jan Schmid sind nicht sind keine so starken Langläufer wie zum Beispiel ein Magnus Mohn sondern eher die überragenden Springer. Und ein Jürgen Korbach, der springt dieses Jahr ziemlich gut, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil er ja schon immer ein sehr guter Langläufer ist, aber im Springen doch eher ein, ein kleine Probleme immer wieder hatte. Und ja, so ist dieser Vorsprung zustande gekommen. Und dann, wenn wir den Langlauf anschauen, Erik Frenzel und Johannes Ritschek haben es erstmal geschafft, Zeit gut zu machen auf die Norweger, wobei Johannes Ritschek schon ziemlich schnell ähm, angegangen ist und dann aber hinten raus wieder ein paar Sekunden auf Espen Andersen verloren hat tatsächlich, während dann wirklich erstaunlicherweise Vincent Geiger ein sehr starkes Rennen gelaufen ist, denn er hat es geschafft, auf Jarl Magnus Rieber aufzulaufen, womit ich nicht gerechnet hatte, denn der ist ja zumindest ein solider Langläufer. Und Vincent Geiger war bisher auch nicht als Überläufer bekannt, sondern auch eher als starker Springer und schwacher Langläufer. Aber er hat es tatsächlich geschafft, die 16 Sekunden noch aufzuholen. Und dann, danach kamen Fabian Riesler und Jürgen Grobark. Und ja, da musste man mal wieder eingestehen, dass Jürgen Grobark doch der stärkere, im Moment auf jeden Fall der stärkere Langläufer ist. Ich weiß nicht, im letzten Jahr hätte es vielleicht anders ausgesehen. Da hätte ich Fabian Riesel zugetraut, ihn zu besiegen. Aber dieses Jahr fehlt einfach noch ein bisschen die Form. Man kann nur hoffen, dass es daran liegt, dass es tatsächlich auf Olympia aufgebaut ist, wie in allen Sportarten, dass die Form erst noch nach oben gehen wird die nächsten Wochen. Bei einem Erik Frenzel sehen wir das ja jedes Jahr, dass er im Januar pünktlich zum seefeld Trippel seine Topform erreicht und das wieder gewinnt. Ähm, die anderen Sportler, also zum Beispiel ein Johannes Ritschek ist ja eher schon im Herbst oder im Anfang des Winters stark, ist ja auch dieses Jahr der Beste und ein Fabian Riesel, der kommt dann eher erst ganz zum Saisonende und gewinnt dann eher die letzten Weltcups des Jahres. Das heißt, wir haben da meist unterschiedliche Formkurven und ja, es wird spannend zu beobachten sein, ob es tatsächlich so ist, dass sich die Deutschen wieder zurückkämpfen können oder ob wir dieses Jahr wieder ja, Norwegen an der Spitze
1: sehen. Genau, das behalten wir auf jeden Fall am Augen. Gucken jetzt mal dann ins Einzel rein, wo dann Espen Andersen, der von den Angesprochenen gewonnen hat, nachdem er schon in Führung lag, nach dem Springen mit einem starken Satz, hat er dort wirklich gute Leistung gezeigt und hat dann ja, auch so ein bisschen bedingt durch äh, durch die taktischen Geplänkel, die es in der großen Folge der gab, wo auch drei Norweger mit dabei waren und einfach das Tempo so ein bisschen gedrosselt haben, dass er dann entsprechend das gewinnen konnte. Äh, Tobi, das merkt man schon, die Norweger haben dann eine gewisse Strategie und wenn sie halt gut springen, dann sorgen sie halt dafür, dass sie einen vorne weglaufen lassen und das andere Tempo so ein bisschen drosseln.
2: Das ist so richtig und er hat er hat natürlich auch wirklich einen Wahnsinnssprung im ersten Ausgang und er hat dementsprechend auch Vorsprung gehabt. Äh, von daher konnte das auch wirklich wie ich sagen, ruhig angehen lassen. Espen ähm, Björnsstadt ist ähnlich gut gesprungen, hat es nicht ganz so nach vorne reingeschafft, geschafft, ist nur Elfter geworden. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Norweger sind da mannschaftlich schon einfach extrem stark und da äh, fehlt bei den anderen Nationen doch im Moment ein bisschen, um daran zu kommen. Wer noch erwähnenswert vielleicht ist, ist Alessandro Pettin, der wirklich einen Hutsmesserablen-Sprung wieder hatte, aber natürlich läuferisch eine absolute Bombe ist. Und ähm, da wirklich noch auf 7,1 Sekunden auf SBA Andersen rangekommen ist, damit auf Platz 5, das war schon äh, auch ein starkes Stück. Sonst, ja, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Ilka Herola hätte ich vielleicht ein bisschen weiter vorne erwartet, äh, aber der auch läuferisch stark Sprung nicht so,
1: naja, das Übliche. Ja, genau. Karriero hat wirklich stark zweitbeste Laufzeit. Ähm, hatte sich auch natürlich ein bisschen hinziehen lassen von Alessandro mit dem wir dann zusammen nach vorne gegangen sind. Ähm, Erik Prenzler war dort 15. der war kurz hinter dem anderen Deutschen, Björn Kircheisen, ins Ziel gekommen, auch wenn er dort mit viel besser Laufzeit war. Aber wie gesagt, da war einfach schon die Distanz nach ganz vorne einfach zu weit mit 1,33 Rückstand. Ähm, das war's jetzt zur deutschen Kombination. Wir müssen, wie gesagt, mal gucken, dass die ähm, deutschen Langläufer ein bisschen besser werden, im springdeutschen Kombinierer. Und damit gucken wir jetzt rüber nach Deutschland, nach Altenberg, wo jetzt am Wochenende wieder rodeln da war Florian und ja von von dem Einzel von neun möglichen Podestplätzen haben die Deutschen sieben eingesammelt spricht für deutsche Dominanz auf der Heimbahn. Genau das
3: hast du schön gesagt, so war es auch. Ähm, wir können ja die einzelnen Ergebnisse mal kurz durchgeben bei den Herren im Einsatz Einsitzer hatten wir Felix Loch ganz vorne dann den Russen Roman Re Repilov und dahinter dann Andy Langenhahn und Ralf Panik, also ja, drei Deutsche unter den Top 4 in Damen sah es noch besser aus. Da haben wir nämlich einen Dreifach-Sieg gefeiert mit Geisenberger, Hüfner und Eidberger, die mich, äh, was mich sehr erfreut hat, dass Diana Eidberger es wieder aufs Podium geschafft hat. Julia Taubens kann man auch noch erwähnen auf Platz 6, auch ein respektables Ergebnis. Aber da ist zu erwähnen, dass Nathalie Geisenberger wieder mal die zwei besten Laufzeiten hatte. Im ersten Durchgang nur zweitausendstel Vorsprung auf Tatjana Hüfner, aber das dann im zweiten Lauf souverän gemacht hat und anderthalb Zehntel rausgefahren hat. Und beeindruckend ist natürlich vor allem die Lücke dahinter. Fast fünf Zehntel Vorsprung auf Tatjana Eidberger. Also, das sind Welten, die da dazwischen liegen und dementsprechend, ja, Nathalie Geisenberger gilt als da als ganz starke Favoriten für die Olympischen Spiele. Anderes, alles andere kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und dann noch im Doppelsitzer, da haben wir Toni Egert und Sascha Benneken, die diesmal wieder ähm, den, den Vortritt hatten vor Tobias Wendel und Tobias Alt, die es nur auf Platz 4 geschafft haben und die sogar eine erstaunliche Niederlage geben, äh, Robin Golke und David Gamm einstecken mussten, die sie um 3.000 geschlagen haben. Und ja, Platz zwei also das Podium komplettiert von Peter Penz, Georg Fischler aus Österreich. Aber ja, vor allem starke Leistung von Golke Gamm, dass sie es geschafft haben, Wendel Alt zu besiegen. Denn ich hatte es letzte Woche eigentlich schon angesprochen, dass im deutschen Team ja leider nur zwei Schlitten für Olympia sich qualifizieren können. Und dass das ziemlich sicher Eckert Benneken und äh, ja, Wendel Alt sein werden. Aber jetzt haben Golke Gamm mal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Tatsächlich ist es mal geschafft, äh, den das Podium zu holen vor dem anderen Schlitten und ja vielleicht gibt es ja doch noch eine kleine Verschiebung, auch wenn ich es mir ehrlich nicht absch äh, ja, vorstellen kann.
1: Tobi, denkst du das auch, dass Goldgamm eher Chancen haben und dass man doch eher auf äh, Egard Benneken, die ja wirklich dominieren bisher, wirklich eine unglaubliche Siegesterie in den letzten anderthalb Jahren äh, aufgezaubert haben, beziehungsweise eine Serie, dass sie nicht schlechter als bei der Platz sind und Wendel Alt dort dann noch Olympia fahren werden oder ähm, ist das eigentlich schon sicher, dass die beiden dorthin fahren?
2: Ich glaube, das ist schon sicher. Also ganz ehrlich, eigentlich kannst du nichts anderes machen, auch aufgrund der Erfahrungen, die sie einfach bei großen Wettkämpfen haben. Und wie gesagt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Bei den Damen ist vielleicht noch zu erwähnen, wir haben auch eine sichere Silbermedaille mit Tatjana Hüfner im Endeffekt, weil es ist, man muss ja wirklich sagen, dass Geisenberger und Hüfner eigentlich in der eigenen Liga fahren. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Also wie gab ja auch immer mal so ein paar... Kleine Probleme, man muss auch mal sehen, wie das dann übersee läuft, weil da gibt es ja auch immer gerne mal ein paar kleine Probleme. Aber sonst ähm, auf Kontinent e Europa waren gewohnt stark sozusagen.
1: Genau, noch zu erwähnen, wer, Tatjana Hüfen hat einen neuen Startrekord aufgestellt in 5-4-5-1, fünf, äh, fünf, fünf, also in einer wirklich guten Zeit und auch Nathalie Geisenberger musste in einem zweiten Durchgang äh, Bahnrekord fahren, um entsprechend dort das zu gewinnen. Also er hat sich da auch ganz, ganz stark gezeichnet. Ähm, Florian, wenn man dann aus anguckt in der Staffel, war es dann auch wieder deutscher Sieg mit über Zehntel Vorsprung, ähm, wobei natürlich ein bisschen bedingt war, dass die Russen einen großen Fehler drin hatten. Die beiden Doppelsitzer äh, Medvedev und Bogdanov hatten einen Riesenbock drin, äh, in, in ihrem Abschlusslauf, somit sind sie nur auf Platz zwölf, kommen, obwohl sie vorher eigentlich sehr, sehr gut aussahen.
3: Ja, das stimmt, die sahen gut aus, aber dann Platz 12, 5,3 Sekunden Rückstand, das ist natürlich der eine Fehler, der dann ähm, das komplette Rennen versaut, aber so ist es nun mal in der Staffel. Es gibt nur einen Lauf und der zählt für alles. Und so konnte sich Österreich und Italien des Podest sichern, das heißt ein rein europäisches Podium diesmal, Kanada dahinter auf Platz 4. Ähm, ja, eigentlich alles wie erwartet mit Deutschland mit 3 Vorsprung ganz vorne, also da Deutschland sowieso der klare Favorit auch für die Winterspiele und Österreich hat, wird auch gute Chancen haben aus Podest, genauso wie Italien, die dann wahrscheinlich gegen Russland kämpfen werden um Platz 2 und drei. Ähm, aber vorne weg Deutschland, wenn sie mit top an den Start gehen, was ja bei Olympia passieren wird, gibt's da eigentlich nicht viel dran zu rütteln, außer es passiert so ein Unglück, wie es den Russen eben passiert ist.
2: Ja, genau, da muss man halt. Aber das ja auch finster aus, ja, wie ja. die da erinnern im Kanal hin und her geschlackert sind, ja, eine Bande nach der anderen mitgenommen haben. Das war da habe ich wirklich kurz gedacht, die Fliegen kommen da draus, weil das war das haben sie ich weiß nicht, was sie da, wie sie da daneben gelegen haben, aber nicht schön.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist eine schöne. haben die auf dem gehalten, weil das ist ja dann auch nicht schön, wenn der dann umkippt und dann über das Eis schlittern muss. Da gibt's ja auch immer so so schöne eklige Verletzungen dann dabei im Endeffekt. Also von daher, wie gesagt, Deutschen Rodler machen uns viel viel Freude. Mal gucken, wie es dann entsprechend auch sein wird bei den bei den Bahnen Übersee äh, beziehungsweise dann bei Olympia, was ja auch keine einfache Bahn ist. Das war's schon wieder diese Woche zu den äh, zu den Wintersportarten. Ähm, ich hoffe, es euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Auch ansonsten könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten über Facebook oder auch Twitter. Jeweils dem Handel Karl Schnulze. und Dort könnt ihr natürlich auch uns eure Benutzernamen hinterlassen für das Biathlon-Tippspiel diese Woche. Wie gesagt, schwierig zu tippen, aber ähm, trotzdem ist es interessant zu sehen, wie ihr euch da tippt und ähm, ob, ob ihr dann auch gegen uns bestehen könnt. Ähm, können freuen Wir freuen uns, wenn ihr euch unseren Benutzernamen zusteckt, Einmal über eine Nachricht oder in der Kommentarfunktion hier bei meinsportradio.de oder bei Facebook einfach euren Benutzernamen schicken und dann werden wir euch entsprechend zu Liga hinzufügen. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und hören uns in der Woche, wenn es wieder heißt, Kalt, stört sich bei meinsportradio.de
0: Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.